0: Section 3 de la mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 3. Suite. Plages, grèves et falaises. Les plages, les grèves et les falaises montrent la mer par trois aspects et toujours utilement. Elles l'expliquent, la traduisent, la mettent en rapport avec nous cette grande puissance. Sauvage au premier aspect, mais divine au fond, donc ami. L'avantage des falaises, c'est qu'au pied de ces hauts murs bien plus sensiblement qu'ailleurs, on apprécie la marée, la respiration, disons-le, le, le pouls de la mer. Insensible sur la Méditerranée, il est marqué dans l'océan. L'océan respire, comme moi, il concorde à mon mouvement intérieur, à celui d'en haut. Il m'oblige de compter sans cesse avec lui, de supporter les jours, les heures, de regarder au ciel. Il me rappelle et à moi et au monde. Que je m'assois aux falaises, à celle d'Antifère par exemple, je vois ce spectacle immense. La mer, qui semblait morte tout à l'heure, a frissonné. Elle frémit, signe premier du grand mouvement. La marée a dépassé Cherbourg et Barfleur, tourné violemment la pointe du phare. Ces eaux divisées suivent le Calvados, au Havre. Voilà qu'elles viennent à moi, vers Etretat, Fécamp, Dieppe, pour s'enfoncer dans le canal malgré les courants du nord. À moi de me mettre en garde et d'observer bien son heure. Sa hauteur, presque indifférente aux dunes aux collines de sable qu'on peut remonter partout ici, au pied des falaises, impose une grande attention. Ce long mur de trente lieues n'a pas beaucoup d'escaliers. Ces étroites percées qui font nos petits ports s'ouvrent à d'assez grandes distances. D'autant plus curieusement observe-t-on à la mer basse les assises superposées où se lit l'histoire du globe, en gigantesques registre où les siècles accumulés offrent tout ouvert le livre du temps. Chaque année en mange une page. C'est un monde en démolition, que la mer mord toujours en bas, mais que les pluies, les gelées, attaquent encore bien plus d'en haut. Le flot en dissout le calcaire, emporte, rapporte, roule incessamment le silex qu'il arrondit en galets. Ce rude travail fait de cette côte, si riche du côté de la terre, un vrai désert maritime. Peu, très peu de plantes de mer échappent au broiement éternel du galet froissé, refroissé. Les mollusques et les coquilles en ont peur, les poissons même se tiennent à distance. Grand contraste d'une campagne douce et tellement humanisée et d'une mer si inhospitalière. On ne la voit guère que d'en haut. En bas, la nécessité dure de marcher sur un sol croulant, roulant, de boulets rend l'étroite plage impossible. Fait de la moindre promenade une violente gymnastique. Il faut rester sur les sommets où les splendides villas, les beaux bois, les cultures magnifiques, les blés, les jardins, avance jusqu'au bord du grand mur et regarde à plaisir cette majestueuse rue de la manche pleine de barques et de vaisseaux qui séparent les deux rivages et les deux grands empires du monde la terre et la mer quoi de plus toutes deux ont ici un charme cependant celui qui aime la mer pour elle-même son ami son amant ira plutôt la chercher dans un lieu moins varié pour entrer en relation suivie avec elle les grandes plages sablonneuses, si le sable n'est trop mou, sont bien plus commodes. Elles permettent des promenades infinies. Elles laissent rêver. Elles souffrent, entre l'homme et la mer, des épanchements mystérieux. Jamais je ne me suis plaint de ces vastes et libres arènes où d'autres trouvent un grand ennui. Je ne m'y trouve pas seul. Je vais, je viens, je le sens. Il est là, le grand compagnon. Pour peu qu'il ne soit pas trop ému, de mauvaise humeur, je me hasarde à lui parler, et il ne dédaigne pas de répondre. Que de choses nous nous sommes dites au paisible mois où la foule est absente, sur les plages illimitées de Scheveningen et d'Ostende, de Royan et de Saint-Georges. C'est là qu'en un long tête-à-tête, -tête, quelque intimité s'établit. On y prend comme un sens nouveau pour comprendre la grande langue. On trouve triste l'océan lorsque des tours d'Amsterdam, le Zuiderzee, apparaît terreux et d'un flot de plomb, lorsqu'aux dunes de Schwedeningen, on voit ces eaux surplombantes, toujours prêtes à franchir la digue. Moi, ce combat m'intéresse. Cette terre m'attache, toute sérieuse qu'elle peut être. C'est l'effort, la création, l'invention de l'homme. Et la mer aussi me plaît, par les trésors de vie féconde que je lui sais dans son sein. C'est une des plus peuplées du monde. Vienne la nuit de la Saint-Jean où s'ouvre la pêche, vous allez voir surgir des profondeurs l'ascension d'une autre mer, la mer des Haran. La plaine indéfinie des eaux ne sera pas assez grande pour ce déluge vivant, une des révélations les plus triomphantes de la fécondité sans bornes de la nature. Voilà ce que je sens d'avance dans cette mer et dans les tableaux le génie en a marqué le caractère profond. La sombre estacade de Rüsdell, plus qu'aucun tableau, m'a toujours attiré au Louvre. Pourquoi? Dans les teintes roussâtres de ces eaux électrisées, je ne sens aucunement le froid de la mer du Nord, au contraire, la fermentation, le flot de la vie. Si l'on me demandait néanmoins quelle côte de l'Océan donne la plus haute impression, je dirais celle de bretagne spécialement aux sauvages et sublimes promontoires de granit qui finissent l'ancien monde à cette pointe hardie qui défie les tempêtes domine l'atlantique nulle part je n'ai mieux senti les nobles et hautes tristesses qui sont les meilleures impressions de la mer j'ai besoin d'expliquer ceci il y a tristesse et tristesse celle des femmes celle des forts celle des âmes trop sensibles qui pleurent sur elles-mêmes et celle des cœurs désintéressés qui pour eux acceptent le sort et bénissent toujours la nature, mais sentent les maux du monde et puisent dans la tristesse même les forces pour agir ou créer. Combien les nôtres ont besoin de retremper souvent leur âme dans cet état qu'on peut nommer la mélancolie héroïque Lorsqu'il y a près de trente ans je visitais ce pays, je ne me rendais pas compte de l'attrait sérieux qu'il avait pour moi. Au fond, c'est sa grande harmonie. Ailleurs, sans qu'on se l'explique, on sent une discordance entre le sol et l'habitant. La très belle race normande, dans les cantons où elle est pure, où elle a gardé le rouge, le roux singulier de la Scandinavie, n'a nul rapport avec la terre qu'elle occupe par hasard. Au contraire, en Bretagne, sur le sol géologique le plus ancien du globe, sur le granit et le silex, marche la race primitive, un peuple aussi de granit. Race rude, de grande noblesse, d'une finesse de cailloux. Autant la Normandie progresse, autant la Bretagne est en décadence. Imaginative et spirituelle, elle n'en aime pas moins l'absurde, l'impossible, les causes perdues. Mais si elle perd en tant de choses, une lui reste, la plus rare, c'est le caractère. Si l'on veut sortir un peu de l'anglicisme insipide et de la vulgarité qui se prétend positive, enfin des sottes joies si tristes, qu'on aille s'asseoir sur ces rocs, à la baie de Douarnenez, au promontoire de Pinmar, ou, si le vent est trop fort, qu'on se mette dans une barque aux basses îles du Morbihan. La mer y apporte un flot tiède que l'on n'entend même pas. La Bretagne, où elle est douce, est très douce. Dans ces archipels, vous diriez l'onde de la mort. Où elle est forte, elle est sublime. Je n'en sentis que les tristesses de 1831. Elles ont passé dans mon histoire. Je ne connaissais pas alors le vrai caractère de cette mer. C'est aux anses les plus solitaires, entre ces rocs les plus sauvages, qu'elle est vraiment gaie. Je veux dire vivante et joyeuse d'une grande vie. Ces rocs, vous les voyez couverts, comme d'une couche d'aspérité grise. Mais ce sont des êtres animés. C'est tout un monde établi là, qui, au reflux, laissé à sec, se clôt et s'enferme. Il ouvre ses petites fenêtres quand la bonne mère, sa nourrice, lui apporte ses aliments. Là travaille encore en foule cette population estimable des petits piqueurs de pierre, les oursins, observés et si bien décrits par M. Caillot. Tout ce monde juge exactement au rebours de nous. La belle Normandie les effraie. Ils ont horreur et terreur des rudes de galets des falaises sous lesquels ils seraient broyés. Les calcaires croulants de saint onge avec leurs plages aimables, ne les rassurent pas davantage. Ils n'ont garde de s'établir sur ce qui doit tomber demain. Au contraire, ils sont heureux de sentir sous eux le sol immuable des rochers bretons. Apprenons d'eux à n'en pas croire l'apparence, mais la vérité. Les rivages enchanteurs de la flore la plus séduisante sont ceux que fuit la vie marine. Ils sont riches, mais en fossiles. Curieux pour le géologue, ils l'instruisent par les eaux des morts. L'âpre granit, au contraire, voit sous lui la mer poissonneuse et sur lui une autre vie encore. Le peuple intéressant, modeste, des mollusques travailleurs, pauvres petits ouvriers, dont la vie laborieuse fait le charme sérieux, la moralité de la mer. Profond silence, pourtant. Ce peuple infini est muet, il ne me dit rien. Sa vie est de lui à lui, sans rapport à moi, et pour moi elle vaut la mort. Solitude, dit un cœur de femme, grande et triste solitude, je ne suis pas rassurée. À tort, tout est ami ici. Ces petits êtres ne parlent pas au monde, mais ils le travaillent pour lui. Ils se remettent du discours à leur sublime père, l'océan qui parle à leur place. Ils s'expliquent par sa grande voix, entre la terre silencieuse et les tribus muettes de la mer, il fait aussi le dialogue, grand, fort et grave, sympathique, l'harmonique concordance du grand moi avec lui-même, ce beau débat qui n'est qu'amour. Fin de la section 3